0: Kontraste. Die letzten Wochen waren von Kontrasten geprägt. Ich werde auf drei kurze Themen eingehen, die mich in den letzten Wochen stark beschäftigt haben und mir immer wieder der Spiegel vorgehalten wurde. Wir berichten im Januar 2024 intensiv über die Emissionen auf der Kaffeekette, während die, die Kaffee pflücken sollten, das nicht tun, weil sie nicht mehr da sind. Dann arbeiten wir an verschiedenen Projekten, um die Landwirtschaft zukunftsfähiger zu machen und treffen dabei auf Freude und Motivation, während in Deutschland die Situation mit den Bauernprotesten eskaliert. Und im Dezember habe ich nur entkoffinierten Kaffee getrunken. Es war mein Decaf-December. Ich erhoffte mir einen LSD-artigen Koffeinrausch am 1. Januar, der aber ausblieb. Es gibt den Veganary, den Dry January und wir dachten, dass wir auch noch eine Januar-Aktion machen und die ziemlich holprig zugegeben einfach mal sustainable January nennen. Einen Monat lang berichten wir auf Instagram und LinkedIn fast ausschließlich über Nachhaltigkeitsthemen mit dem Fokus auf Emissionen, Anbau und Siegel. Wir dachten lange, dass wir keine spezifische Nachhaltigkeitskommunikation brauchen würden, weil wir unsere Arbeit im Kern als nachhaltig verstehen. Aber wenn immer mehr Fragen kommen, ob unser Kaffee fair sei, ob wir nachhaltig wirtschaften und ob es wirklich einen Unterschied mache, biologisch produzierte Produkte zu verwenden, so wollten wir reagieren. Und Schaden tut es ja nicht, im Gegenteil. Es ist einerseits ein Versuchsballon, weil wir bisher noch nie Themen so lange gespielt haben. Wir gewinnen gerade viele Erkenntnisse darüber, wie welche Botschaften wo ankommen. Auf Instagram bekommen unsere Reels deutlich mehr Reaktionen. Das ist allgemein bekannt, dass Videos mit Menschen besser performen als Bilder. Grafiken hingegen trenden immer etwas besser als Fotos, aber wenn die Themen immer die ähnlichen sind, gibt es da weniger Reaktionen. Gerade auf LinkedIn gibt es gute Inputs und Diskussionen, oft auch in den direkten Nachrichten und nicht öffentlich, weil wir da auch mehr auf business stoßen und sich kaum jemand als Privatperson auf LinkedIn äußert. Das ist ein interessanter Unterschied und nicht nur in der Reaktion, sondern auch in der Tonalität. Was wir auf Facebook und Instagram dabei erfahren, ist nicht ganz überraschend und dennoch beeindruckend. Wir haben schon mehr als ein Dutzend Menschen geblockt, weil die Kommentare entweder übergriffig oder einfach doof waren. Es ist interessant, wir sind keine politische Partei. Wir sind keine NGO, wir sind keine Regierung, wir sind ein Unternehmen und ernten aber zum Teil die gleiche Kritik oder Anschuldigungen, dass wir das mit der Nachhaltigkeit und den Emissionen echt übertreiben. Ich finde das spannend zu sehen, wie wir also triggern, auch wenn unsere Botschaften keine Konsequenzen für das private Umfeld haben. Natürlich ist es Absicht, dass wir herausfordern. Wir haben eine große Community, die Espresso begeistert ist. Viele Menschen folgen uns, weil sie die persönlichen Geschichten interessieren unsere Kaffees mögen oder generell an Kaffee interessiert sind. Wir sind keine Nachhaltigkeits-NGO und deswegen ist diese fokussierte Berichterstattung vielleicht etwas fremd. Und das kann scheinbar einige in unserer Community triggern. In all dem Emissionsrausch, wo wir Messen und Grafiken erstellen, meldet sich Tim aus Nicaragua und schreibt auf LinkedIn, dass die Erntesaison in Nicaragua beginnt. Die Menschen, die sonst auf die Farmen zu pflücken kommen, kommen aber nicht. Es fehlt an Arbeitskräften. Noch vor ein paar Jahren emigrierten nicaraguensische Pflücker nach Costa Rica, um da als Saisonniers zu arbeiten. Der Stundenlohn war bis zu 40 Prozent höher und wer ein Kind in Costa Rica bekam, wurde mit der Staatsbürgerschaft beschenkt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Seit etwa fünf Jahren wandern viele junge Menschen aus, sich ziehen nach Norden, über Honduras, El Salvador, Mexiko mit dem Ziel, irgendwann in die gelobten Vereinigten Staaten anzukommen. Viele schaffen es nicht, aber die, die es schaffen, schicken Geld zurück in die Heimat. Diese sogenannten Remessenzahlungen sind mittlerweile so wichtig für den nicaraguensischen Staat geworden, dass dieser wenig Probleme hat, die eigenen Bürger ziehen zu lassen. Zurückgebliebene empfangen Geld, das früher auf den Farmen verdient wurde. Die Anreize, auf einer Kaffeefarm zu arbeiten, werden jährlich geringer. Farmbesitzer beklagen sich, dass der Lohn massiv steigt und nun ein Tageslohn bei 7 bis 8,50 Dollar liege. Und wir, wir berichten darüber, wie wir Emissionen auf der Kaffeekette verkleinern können, wenn wir andere Verpackungsmaterialien nehmen, wenn wir Stickstoffdünger mit Kompost substituieren und nur noch Kaffee im Agroforstsystem anbauen. Doch wenn die Grundlage fehlt, die Menschen, die das alles möglich machen sollten, dann klappt das alles nicht. Unsere verbesserte Verpackung sieht zwar dann schicker aus in einer CO2-Bilanz, aber vielleicht kommt irgendwann einfach kein Kaffee mehr rein, weil den niemand mehr pflückt. Was? für einen Kontrast. Wir analysieren unsere eigenen Warenketten nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Wir wollen verstehen, wo wir was besser machen können. So, dass alle etwas davon haben. So, dass wir mit unseren Partnern etwas Neues erschaffen können, das ihnen hilft, finanziell, das uns hilft in Sachen Qualität oder finanziell und einen positiven Effekt auf die Missionen hat. Diese Verknüpfung muss immer da sein. Klimaschutz heißt Menschenschutz. Und sonst ist alles für die Katz. So haben wir mit unseren Partnern von Abbas in Brasilien auf biologische Dünger umgestellt. Momentan experimentieren sie sogar an der eigenen Produktion von Fungiziden und fuchsen sich in die eigene Herstellung rein. Ein riesiger Schritt für Produzenten einer Kooperative, die seit 20 Jahren eigentlich nur konventionell Kaffee produziert haben. Ich spüre da viel Lust und Motivation, etwas zu ändern. Die eine Produzentin, Marcia, sie sagte mir im letzten Oktober bei einem Besuch, dass sie einfach keine Pestizide und Fungizide verwenden möchte, weil sie Angst vor den Chemikalien hat. Alles, was sie nun selber herstellt, stimmt sie zuversichtlich und sie habe keine Angst mehr. Das ist Wandel, spürbar, offen mit der Rücksicht auf sich selbst und die Umwelt. Und dann protestieren in Deutschland dieser Tagebauern gegen die Streichung von Subventionen. Subventionen sind heilige Kühe. Egal, ob das in einer Diktatur ist, wo so Menschen stillgehalten werden können, oder in funktionierenden Demokratien, wo man sich einfach so dran gewöhnt hat. Die Ansage, Subventionen zu streichen, sind ein Entscheid für die Umwelt und auch das Budget und andere Interessen. Aber hier bekam die Natur eine stärkere Stimme als je zuvor. Wie wenig mit offener Haltung momentan sehr destruktiv gefochten wird, kontrastiert sich so krass stark mit einer Lust auf Veränderung, die ich momentan in vielen von unseren Projekten sonst erlebe. Wie auch in Nicaragua, wo wir eine Biofabrika bauen werden. Wir werden selber Kompost herstellen, diesen skalieren und dafür Expertenwissen von renommierten Institutionen einholen. Die kommen dann im Frühling nach Nicaragua und zusammen mit dem Team werden wir dynamische Rezepturen entwerfen. Im Endeffekt soll der Kompost den zugekauften Dünger substituieren. Das ist gut fürs Portemonnaie, das ist gut für die Umwelt, es resultieren weniger Produktionskosten und der Kaffee könnte günstiger werden. Das wäre die Idee, ein Win für alle. Und so spüre ich auch hier die Lust auf Veränderung zum Wohle vieler. Und flüchte mich dann oft gedanklich in die Projekte dahin, wenn mich die Berichterstattung über Traktoren nervt. Ich habe den letzten Dezember als meinen Decaf-December auserkoren. Den ganzen Dezember nur Decaf trinken, das war meine Idee, nachdem ich einen Podcast mit einem amerikanischen Psychiater gehört habe, der seine Koffeinabstinenz von drei Monaten und dem darauffolgenden ersten Kaffee danach als LSD-Trip verglichen hat. Hm, auf einen Trip hatte ich Lust weniger auf LSD, also knallte ich mir stattdessen Decaf rein. Ich suchte einen koffinierten Filterkaffee, wurde von Händlern, Röstern und Kollegen beschenkt, testete mich durch und fand mich in einer neuen Welt wieder. Ich werde das Decaf-Thema noch gründlich bearbeiten, aber hier schon mal ein paar voreilige Schlüsse. Ich habe massiv mehr Kaffee getrunken als sonst. Meine tägliche Rate liegt bei zwei bis drei Filterkaffees. Im Decaf-December waren es auch so viel, aber jeden Abend dann noch mindestens eine Kanne zusätzlich. Ich könnte ja trotzdem schlafen. Die Art der Enkoffinierung hat einen Einfluss auf das Extraktionsverhalten, habe ich festgestellt. Während sich die mit Wasser entkoffinierten Kaffees schneller extrahieren lassen, waren die Sugarcane Decafs deutlich langsamer. Eine hellere Rüstung bei relativ normal schmeckenden enkoffinierten Kaffees, also nicht Kaffees, die eine sehr experimentelle Fermentation durchgemacht haben, die standen dem Decaf nicht besonders. Die Kaffees waren alle super flach. Und um das besser zu kontextualisieren, spreche ich gerade mit den vier größten Herstellern der Welt über Decaf und hole Infos rein. Der Decaf-Markt an sich ist super spannend. Einerseits aus gesundheitlichen und Lustgründen einfach mal Kaffee zu trinken, ohne Nebenwirkungen befürchten zu müssen. Dann aus sensorischen Gründen. Es ist diese klassische Mauerblümchengeschichte, wie das auch das alkoholfreie Bier durchgemacht hat, der kaffee in der Schweiz oder ein simples Fischstäbchen also Dinge, von denen man tiefe Erwartungen hat, besser zu machen, ist spannend und findet immer einen Markt. Das Fischstäbchen übrigens wird von vielen Sterneköchen als Herausforderung gesehen, daraus ein sternewürdiges Gericht zu zimmern. Der Decaf-Markt ist krass konsolidiert. Es gibt Swisswater Decaf in Vancouver, Kanada, es gibt Descamax in Mexiko, es gibt Ca 3 in Bremen und es gibt zwei weitere Player in Kolumbien, die Koffinieren fast den gesamten Kaffee weltweit. Und dann gibt es Nestlé mit den eigenen Anlagen für den Eigengebrauch. Wer also seinen Kaffee entkoffinieren lassen möchte, findet nur eine Handvoll Dienstleister. Dem möchte ich nachspüren, das besser verstehen und zu einem späteren Zeitpunkt darüber berichten. Der Kontrast aus meinem koffeinösen und nicht koffeinösen Zustand blieb also aus. Ich habe aber morgens keine Kopfschmerzen mehr, sollte ich keinen Kaffee-Intus haben und alleine das, das war der Decaf-December wert. Im nächsten Lang- und Podcastgespräch begrüße ich Frederic Bartolomé, der in Kolumbien mit der nächsten kaffee arbeitet. Wie er das macht, was er macht und was dabei für Veränderungen in Kolumbien geschehen, hören wir von ihm nächste Woche. Ich bin Philipp Schalberger und wir hören uns.